0: Homer, ik heb het goed verwoord, je mag het omschrijven, je mag nog je commentaren opgeven, maar dat zijn allemaal domme vragen. Hey, hallo en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe editie van de voetbalpodcast. Mijn naam is Jim Driessen en ik zit hier natuurlijk weer met Sam Planting. Ja, oh, Jimmy. Hey Sam. Ja, er zijn uh, nogal wat dingen gebeurd uh, deze week. Uh, de lotingen zijn geweest natuurlijk voor de Champions League, daar gaan we het uh, straks over hebben. Uh, maar ja, we beginnen eigenlijk een beetje met, met, met Nieuws over City, wat net ja. is uh, binnengekomen.
1: Ik denk dat het er wat kwartier, twintig minuten voordat wij uh, het opnamehoek uh, uh, gingen bezetten uh, uh, binnenkwam. Nou Jim, leg maar uit. Ja, je mag uh, blijkbaar
0: gewoon een sponsorsdeal uh, hoger inschalen of wat dan ook. Als je een grote club bent, je komt ermee weg. Uiteindelijk, kijk, de UEFA zal nu zeggen van ja, zie je wel dat Financial Fair Play werkt? Ja. Nee, dat werkt voor geen meter. Want uh, wat er eerst in instantie was, uh, City had dus wat regels overtreden. En daar zouden ze twee jaar voor geschorst worden van uh, Europese competities. Nou ja, die schorsing is dus opgeheven sinds nu. En uh, ze hebben maar liefst een boete van 10 miljoen euro gekregen. Ja, en iedereen die weet
1: dat het voor City natuurlijk gewoon peulenschil is. Ja, dat we achterin, in de achterhoede, heeft City, zeg ik uit mijn hoofd, met Walker, Mandy, Mandy uh, Laporte en Stones hebben ze. Al vier spelers die meer dan 60 miljoen hebben gekocht. Dus ik, de, gekost, dus ik denk dat 10 miljoen een boete van 10 miljoen uh, uh, die inhoudt... dat ze daarna gewoon lekker Champions League mogen spelen. 10 miljoen is gewoon collateral damage. Ja, en dat... Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. City is dan automatisch in beide... de komende twee Champions League toernooien ook dan een van de favorieten.
0: Ja, en het heeft uiteindelijk ook wel uh, 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 de club wel gered, denk ik. Want zou een Kevin de Bruyne nog blijven? Een Agüero nog blijven?
1: Als ze ja, twee jaar niet... Ja, dat is heel interessant. En daarnaast is natuurlijk het lopende Premier League seizoen, wat volgens mij, uit mijn hoofd zeg ik dat zij nog drie wedstrijden te gaan hebben. Ja. Dat is opeens heel interessant, want ja. de vijfde plek, die tijdelijk een soort van Champions League voetbal leek op te leveren, um, is nu weer een UEFA-cup plek geworden, of een Europa League. Europa League, League ja. En uh, wij hebben allebei het idee, want wij zaten van tevoren even te praten, dat dat Leicester City, wat ja, tot, wat was het? ergens eind januari nog de enige ploeg legt die Liverpool kon bijbenen. Ja. Dat die lijken nu, denk ik, kind van de rekening te worden. Tot,
0: tot de 9-0 tegen Southampton. En sindsdien heeft Southampton zelfs meer punten gehaald dan Leicester City.
1: Ja, want het, uh, het leek er dit weekend heel veel op dat uh, ZX-nieuwe werkgever Chelsea, wat raar blijft, hè, die foto's van hem in een Chelsea-gear, uh, dat die, uh, ja, die leden ook een, een, een kostbare en hele laag. Maar, uh, ja, Leicester City tegen het al bijna gedegradeerde Bournemouth gisteren met 4-1 onderuit gegaan. Ja, ja, ook een foute festival van, uh, aan de kant van Leicester, joh. Ja, en als je kijkt hoe hot United Manchester United is, nou ja, we hebben het vorige week nog over gehad. Uh, oei. Ja,
0: en, en ze hebben nog, uh, nog een vrij moeilijk programma, lessen natuurlijk. Ze moeten thuis tegen Sheffield, wat onderhand ook weer een concurrent aan het is.
1: Ja, en die ook nog, nog niet uit, uit de running zijn voor Champions League voetbal, waar nee. het ook klinkt. En ze missen natuurlijk Soyuncu door die echt
0: belachelijk domme rode kaart. Uh, ze moeten ook nog uit tegen Tottenham. Nou goed, nou ja, give het take. De Tottenham kan ook nog voor een Europa League plek spelen natuurlijk. En nog thuis tegen
1: United, Manchester United. Ja, dus dat lijkt, het lijkt einde verhaal. Mur Mur Murderous Row is het voor een ploeg die zoekende is, toch? Ja, en een ploeg die met Madison, Pereira en Chilwell... drie van zijn vijf beste spelers, denk ik, mist op ja. dit moment. Dus, uh, Aan ja, de andere
0: kant, ze moeten wel tegen semi-directe concurrenten. Ja. Dus ze kunnen ook een slag... Nee, ik,
1: ik zie het niet gebeuren. Uh, maar over de huidige Champions League willen wij het vandaag gaan hebben, ja, uh, Jim. Waar waar City ook nog in zit, natuurlijk. Waar City in zit. Um, de loting was denk ik een paar een dag of drie geleden... En we hebben dus een beetje een vreemde loting te, te maken. Omdat vier van de acht. Uh, vier van de acht achtste finales. zijn natuurlijk al pre-corona afgerond. Ja. En vier nog niet. Nee, klopt. Wat wij in elk geval nu weten is. wie tegen elkaar in de volgende ronde komt te staan. Maar dat is nog een beetje afhankelijk van wat er in die achtste. in de returns. Een, een hoop mits en maren zijn eraan verbonden, inderdaad. Uh, maar we weten daarna, belangrijker, we weten ook de route naar de finale toe. Ja. En wij vonden het een goed idee om. Eigenlijk alle teams die wij als favorieten inschatten, als teams die dit toernooi kunnen winnen, uh, om die allemaal te bespreken. En dat gaan we doen door bij elk van die teams één argument te maken waarom ze de Champions League zouden winnen. En één argument te maken waarom dat... ...niet gaat gebeuren.
0: Ja, en de, de niet-kanshebbers die wij zo inschalen... ...zijn Chelsea, uh, Napoli en Lyon.
1: Kijk, Chelsea kunnen we echt, echt, echt Chelsea is, met een is, groot ja. kruis afstreken. Je hebt al 3-0 die...
0: verloren van Bayern München. De ploeg in vorm. Uh, ja, Lyon, ik denk gewoon... Weet je wat het is? Ze hebben een goede uitgangspositie. Maar nog steeds, als je ziet... ...tegen wie ze daarna nog moeten... De, ze ze kunnen met
1: 1-0 gewonnen van Juventus ja. in de eerste... Ja, uh, ja. en uh,
0: ik, ik zie ze nu al eigenlijk niet... niet uh, ...doorgaan tegen Juventus uiteindelijk... Maar daarna moeten ze of tegen City of Real.
1: Dus ja, dat sprookje, dat is afgelopen. En Napoli heeft eigenlijk hetzelfde verhaal als Lyon. Van die staan er redelijk voor om nog de kwartfinale te halen. Hebben 1-1 gespeeld tegen Barcelona in eigen huis. Ja. Dus dat zou op zich met een verrassend resultaat... Uh, kan dat gebeuren. En Barcelona is natuurlijk niet onsterfelijk. Maar die drie schrijven ja. wij nu alvast af. Ja, want, want, die zien want, wij... want Napoli moet daarna tegen Bayern München. Oh. Ja, en... Uh... Wat ook wel handig is, als Lyon of Napoli, dat die misschien ook eerder sneuvelen dan uh, in de finale. Voor de Ajax-minded people onder ons uh, ja. is dat wel uh, heel gunstig. Want de regels zijn zo dat als Li Olympique Lyon of Napoli de Champions League per buis wint, uh, dan moet Ajax vooronder Champions League spelen. Dan zit direct de Champions League plaatsing er niet in voor de kampioen van Nederland.
0: En toch wil ik een disclaimer achter de hand houden. Mocht er... Een kans zijn dat een Lyon een wint, is het wel dit jaar. Mm. wel puur omdat in één wedstrijd, ik blijf het zeggen... tot in de trillers herhalen...
1: op één wedstrijd heb je veel meer kans op een verrassing dan laten over we, twee. Laten we naar de kwartfinale gaan... waar Lyon bij een schokresult nog een schokresultaat tegen Juventus in zou belanden. Uh, de winnaar van Manchester City, Real... Uh, komt uit in de kwartfinale tegen de winnaar van Juventus, Lyon. Welke van de drie titelfavorieten... ...in dit kwartet wil je als eerste. Uh, we, hebben City al, we hebben City natuurlijk
0: al een beetje besproken... ...dus laten we daar gewoon even over doorgaan. Ja. Um,
1: ik vermoed... ...als Manchester City de 2-1... ...die ze in Bernabeu um, tot stand hebben gebracht... Met een, ...in een rare wedstrijd, weet ja, je nog? Ja. Want uh, het ging op en neer. Het was een, uh, in een fase dat, zit, dat Manchester City... ...eigenlijk op z misschien wel op zijn zwakste oogde... ...in die hele Guardiola-tijd. Ja. En eigenlijk door een sterk, nou nog ineens kwartier, een sterke tien, tien minuten, minuten, vooral van Kevin de Bruyne, draaiden ze toen een 1-0 achterstand om in een heel gunstige uitgangspositie ja. met 1-2. Uh, denk jij, Jimmy, dat als de boel zometeen wel in een plooi valt, dus dat die returns zijn gespeeld, dat we nog acht ploegen in de Champions League over hebben, is City dan uh, op papier, of bij de boekmakers, is dat na Bayern München dan? Uh, de grootste favoriet?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk het wel. Kijk, het is toch de, de ploeg met de gerenameerde namen. Ze hebben Guardiola natuurlijk als coach. En ze hebben laten zien, als ze Real Madrid verslaan, is dat ze ook een van de meest degelijke. En ja, ik bedoel, ik schilder Real Madrid nou af als degelijk. Maar het is natuurlijk gewoon nog steeds een sterrenploeg. Als je die gewoon over twee wedstrijden kan beteugelen, ja, dan ben je gewoon favoriet.
1: Maak jij het argument, waarom City de Champions League kan winnen dan?
0: Ik ga dat zeker doen.
1: Ten eerste, ze scoren... Het is een,
0: kijk, voetbal is een laag scoresport. Maar City heeft eigenlijk nooit een probleem gehad om te scoren. Dus ze, ja. ze scoren erop los. Nee. Dat is al Vanaf één. Vanaf het moment dat, dat dat geld er is, ja, toch? Hem, dat ja. is 2011, ja, meen ik. En, en je ziet dat iedere grote club... komt altijd wel een keer op een... in een tendens dat ze even lastig scoren heeft... City geen last van gehad. En ten tweede, het meest belangrijke is nog... het is een verloren seizoen anders. Guardiola zal alles op alles op de Champions League zetten... Want in, ja, in de Premier League, ze hebben nergens meer voor te spelen. Ze zitten in niemands land. Ze, ze zijn tweede en ze blijven tweede. Dus ja, waarom niet alles op de Champions League zetten?
1: Um, ja, zeker. En uh, qua spelers, natuurlijk, zit die, hoeft hij qua individuele kwaliteit bijna nooit onder te doen. Maar er zijn redenen dat jij meteen over de aanval begint. Want natuurlijk voor een ploeg die nou, slordig een miljard heeft gekost... Om, om bij elkaar te kopen laat staan wat ze qua wekelijkse salarissen kosten. Het is natuurlijk wel een ploeg die um, eigenlijk, zeker in de Guardiola-periode... hoeveel geld er ook werd gepompt... Nou, ik noemde ze toevallig net een paar van die snoeidure verdedigers op. Ze hebben er nog een paar. Ederson heeft even wat mogen kosten. Uh, ik heb nog steeds geen samenstelling van die verdediging gezien... Onder Guardiola, Dus dit is het seizoen nummer vier onder Guardiola, dacht vier ik? Vier of vijf. Ja, en nou ja, de, de statistieken zijn... als je dat allemaal bij elkaar optelt... is dit een ja, bijna historisch dominante ploeg. En als je ook kijkt wat er aanvallend... nou ja, dat zowel Kevin de Bruyne als Ram Sterling... er valt een argument te maken... dat zij tot de allergrootsten op aarde behoren ja, momenteel. Ja, zeker. zeker. Um, je hebt voorin een beschamende hoeveelheid keuzes... Dat bijvoorbeeld nu, doordat Guardiola het heel rustig aandoet... krijgen we opeens veel voden te zien. Sinds... Terwijl, terwijl dat een zesde garnituur is in principe. Ja, en dat is een speler die bij bijna elke andere ploeg in Europa... een van de creatieve supersterren zou zijn. En ook de kans zou krijgen. Exact. Ik zie niet hoe jij in een toernooi... Uh, wat dus in wezen nog voor City... een wedstrijd tegen Real Madrid is... een kwartfinale... Half finale finale, in het geval dat ze ja. hem zouden winnen.
0: In korte tijd bestek
1: ook. Ik zie ze niet vier keer 90 minuten um, uh, defensief geen inzinking hebben, zoals ze die vorig jaar hadden tegen Tottenham in de Champions League, het jaar daarvoor tegen Monaco. En het jaar daarvoor tegen Liverpool. Want het is of volgens altijd... mij is de volgorde andersom. Ja. Maar, uh, maar het is altijd net niet, inderdaad. Het is altijd op een spectaculaire wijze net niet. Ja. Want het is elke keer is de, is de implosie geweest in een wervelwindachtige wedstrijd... waarin City aanvallend uiteraard mee kan doen... dat een ploeg die zijn shit goed op orde had... En trappen ze er toch weer in? Er to dat ze er toch weer in trappen. Dus, nou ja, dat, dat, dat is nummer één. Stel nou dat City... dat het inderdaad... dat het kaarthuis echt ineens stort... en dat Real Madrid de ploeg is... die die achtste finale nog overleeft. Wat niet ondenkbaar is natuurlijk... want die komen... ja, eigenlijk post-lockdown... Post uh, hebben we hebben eigenlijk heel klinisch de Spaanse landstitel veilig gesteld. Ja. Uh, Zidane is wat resoluter geworden met, met wie hij voorin de kans geeft. Atletico is niet meer het enige defensieve bolwerk in Madrid. Heeft Real Madrid... Ja, we, ik, we hebben nu natuurlijk vanwege de geluidskwaliteit het, inter, het internet op vliegtuigstand staan. Maar uh, Real Madrid heeft niet al te veel tegengoals gekregen sinds uh, post-corona. Oké, okay, maar ik, ik
0: heb het zelf nog niet opgezocht. Maar hoeveel met en hoeveel zonder Sergio Ramos? Dat is de vraag. Want Sergio Ramos heeft een rode kaart gekregen. Is geschorst dus
1: tegen City. Ramos ontbreekt in een sleutelduel. En dat hebben we vaker gehad. Ja. Nou ja, dus ik denk dat, dat jouw argument voor waarom Real Madrid deze niet gaat winnen heel simpel is. Dus met Sergio Ramos. Uh... Dus ze overleven de return tegen City niet.
0: Nee, want je hebt dan en je meest belangrijke verdedigende speler, maar ook je een
1: na belangrijkste aanvaller. Want ja, hij, is na, hij is na Benzema, hij is hij de topscorer. We hadden een aflevering, volgens mij twee afleveringen geleden hadden we in een voetbalpodcast een uh, Real Madrid-teamed aflevering, toch? Ja. Dat we dat oh. was over Zidane en Real Madrid. Oh, dat is volgens mij afgelopen... Oh, dat was, dat was de voorbije ja. aflevering. Nou, nog handiger. Uh, het thema daarbij was Zidane als tacticus en Real Madrid als ploeg, uh, het zijn chameleonnen. Zijn, ze hebben geen één e e e vaste gedaante. Ze hebben er meerdere. En dat is, dat is hun voornaamste kwaliteit. Sinds Ronaldo weg is, weet je nooit welke ploeg je als tegenstander kan verwachten. Ja. Is dat niet precies waar zo'n City elke keer dan tot nu toe op vast is gelopen? Op een ploeg met een goed contraplan. Zeker,
0: zeker. Maar goed, na City komt er
1: weer een uh, tegenstander natuurlijk. Ja. Is Sergio Ramos wel weer terug, eventueel? Ik denk wel dat de route naar de finale zou dan zijn, als we een beetje de favorieten mogen inschatten, zou dan zijn Juventus in de kwartfinale, ja. Bayern München in de halve finale, ja. of Barcelona. Ja, super moeilijk. Sowieso is het... Maar je moet van iedereen kunnen winnen. Nee, maar, nee, maar het is natuurlijk in deze kant van... van het is, de loting is heel duidelijk geweest. Dat ja. er, is één, er is één helft van het, van het speelschema... waar echt alle de traditionele zitten. clubs zitten. En de andere is een beetje de hipsterkant. Ja, en in de, deze traditionele mastodontenkant... Ja, als je over het hele bekijkt... Bayern München is, is de favoriet voor de titel. Ja. Dat, daar moeten we eerlijk over zijn. Die, kom, kom, die komen, komen straks op terug, ja. Maar dat, dat is de favoriet... Ik, de enige andere ploeg waarop ik, mijn, waarop ik zou durven inzetten, als ik een gokkend man zou zijn, zou gek genoeg toch Real Madrid zijn. En niet City. Oké, okay, waarom? Ja, omdat Real Madrid gewoon onder Zidane is er heel weinig bewijs dat ze het laten afweten. In wedstrijden dat het toe doet, op momenten dat er een resultaat gepakt moet worden, is dit een ploeg die ja elke keer een chameleon is. En qua individuele kwaliteit natuurlijk nooit hoeft af te, uh, in te boeten. Aan de andere kant, met of zonder Ramos is voor deze ploeg, ja, terwijl Ramos 35 is, nog altijd een gigantisch verschil.
0: Ja, en vergeet niet, ze beginnen niet met een 0-0 stand, hè? Ze beginnen met een 2-1 achterstand. En, ja, en, uh, en moet, ze moeten uit. Ja. Dus, dus ze moeten in principe moeten ze twee keer scoren. Want volgens de Boekies is eigenlijk ook, uh, ik bedoel, ik kijk nou op Unibet... Ja, wordt Real Madrid nu niet tot de favoriet gerekend Waarschijnlijk omdat ze dus al die heenwedstrijd hebben verloren. Ja. Maar ja, ik, ja. ik, ik uh, balst dat, uh, dat jij gewoon uh, Real Madrid als een uh, na grootste favoriet doet. Daar hou ik van.
1: Ja. Maar nu ik... Uh, niet terugkrabbelen, hè? Nee, maar nu ik, nu ik uh, um, iets, lastig, iets lastigs heb gedaan... schuif ik aan jou de taak door om... Ik denk in Nederland wel de minst geliefde topploeg... Ver, verdedig Jimmy Driesen aan mij waarom Juventus FC Football Club de Champions League gaat winnen dit jaar. Nou ja, we hebben hem
0: afgeschreven, maar hij staat toch weer op, Ronaldo. Ronaldo, die gaat. Zelfs nu. Zelfs, zelfs op nu. deze leeftijd? Zelfs nu en helemaal omdat zijn supporting act eigenlijk niet meer eens een supporting act is, maar Dibala is, uh, is post-corona
1: is gewoon echt een grote meneer geworden nu. Het is de speler waarvan Juventus hoopte dat die die zou worden toen ze hem ooit haalden, toch nu?
0: Ja, en die
1: is eigenlijk uit de startblokken gekomen, mogen we wel zeggen, toch Sam? Ja, ik zie nog steeds geen, als ik Juventus zie voetballen, zie ik nog steeds geen Sarri-ploeg. Nee. Ik zie nog steeds niet iets terug van hoe Napoli eigenlijk speelde. Maar daar hebben ze ook
0: de middenvelders
1: niet voor, denk ik. Ja, maar bijvoorbeeld, ik zag Rabio afgelopen week een actie maken. Dat ik dacht, ja, ja, maar die, met, kan, die kan ook wel wat. Ja, maar met Rabio, het probleem is: dan krijg
0: je altijd knette gekke moeder erbij. Dus ja. ja, moet je dat willen als club? Dus jij zegt de route. Ja, ik, ik moet toch een argument. Ik bedoel, ik heb ook een scheidhekel van die ploeg, ben ik heel eerlijk. En, uh, ik gun het Matthijs licht wel, maar ja, ja, je hebt toch Ronaldo. En ja, Ronaldo heeft natuurlijk de Laatste jaren nogal laten zien dat hij in de Champions League wel wat kan. Want, en, uh, al, en het is een knockout toernooi en, en waar is Ronaldo goed in?
1: Ja, ik, de er is natuurlijk wel. Uh, Ronaldo is. Ja, ik zit even na Ja, waarschijnlijk de beste, de effectiefste knockout speler die er ooit is geweest. Ja. Het is zo'n rare paradox hè, dat, dat Matthijs de Ligt, iemand die zelfs uh, met zijn Ajax-schap. Ajax wat toch altijd in andere kontraaien van het land... je al een streepje tegengeeft... dat je arrogant bent en wat dan ook. Maar de licht is qua Oranje Internationals... een van de meest... eigenlijk sinds die, dat moeilijke debuut toen hij 17 was. Er zijn sindsdien... Ik heb weinig Nederlandse voetballers gezien... waar het volk zo unaniem positief over is. Ja. Toch? Dat... dat... Wat zijn talent inhoudt, ja. wat voor persoonlijk is. Helemaal
0: partnership met
1: Sergio uh, met van Dijk. En dan ja. de, de vrijde nogachtig, ga er maar aan staan. Ja, en, en hoe volwassen die is en wat voor basisniveau die haalt. En het is dan zo grappig dat een toch bijna universeel geliefde speler uh, in Nederland, dat die nog steeds de status van Juventus in Nederland niet uit dat... ...morele slop kan halen. Dat, dat...
0: Nee. En ik zat te denken van ja... ...het is een verdediger... ...en verdedigers ja, die zijn toch minder... ...zijn toch mindere sterren dan aanvals. Maar aan de andere kant... ...als je ziet wat Van Dijk bij
1: Liverpool heeft gedaan... ...voor het Nederlandse publiek, toch? Ja, nee dat is, dus... dat, dat, dat is het vreemde. Dat, 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 maar... Je hebt natuurlijk de Ronaldo-fanboys. En trouwens, ik, er is niets... Er is, er... Niks op tegen trouwens, want nee. ik snap dat je fan van hem bent. Ja, en er zijn heus een paar individuele spelers bij Juventus... waar je, waar, waar je dol op kan zijn. Uh, ik heb bijvoorbeeld zelf persoonlijk niet zo... Ik was een groot fan van Juventus in de tijd van Pirlo. Dat geef ik eerlijk toe. Maar het is wel makkelijk voor mij om het argument te maken... waarom zij de Champions League niet winnen. En dat is dat ik heb ze dit seizoen nog altijd geen, niet twee goede wedstrijden achter elkaar zien spelen. Nee. Met, met al die spelers die ze hebben, met die ruime selectie die ze hebben. Voor, snap je, de balans ook tussen ervaring en talent is... Ze hebben heel veel ervaring, ze hebben heel veel be bewezen topspelers. Ik, ik zie nog altijd niet helemaal hoe project Ronaldo, wat dus nu in zijn jaar twee bezig is en ik denk nog misschien nog één of twee jaar doorgerekt ik worden. Ik denk dat dit
0: het belangrijkste jaar is voor Juventus in uh, het tijdperk Ronaldo. Nou, Want ja, dit is de kortste route naar
1: de Champions League op dit moment. denk ik ook. Want uh, 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 jij zei het daarnet inderdaad met, in één argument al. Van, ze, hebben niet meer, ze hebben bijvoorbeeld een middenveld waarvan je denkt van ja, het is prima. Van, er zijn vijf, zes maken waaruit ze kunnen kiezen. Uh, nou, Pjanic vertrekt naar uh, Barcelona en Arthur komt voor in de plaats. Ik denk dat dat op de lange termijn een verbetering is, maar op ja, de korte is... termijn niet per se. Nee. Um, maar dat bijvoorbeeld een 21-jarige Uruguayan Bentancur dat dat waarschijnlijk hun beste middenvelder in de selectie is. En je dat dan afzet tegen de andere ploegen die de komende jaren die niet weg zullen gaan van het podium. Dus dan heb je het over Bayern, uh, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Ja, ik zie dat ook niet helemaal. Dus in dat geval is het nu of nooit. En ja, ik, ik zie niet helemaal hoe het nu zou moeten zijn. Ja, uh, ja de Ronaldo-show, maar... maar uh, wil je echt gokken op een individuele show van Ronaldo na, na zoveel jaar dat hij het weer doet? Ja, wat moet Juventus anders? Dat is waar. Ja, je,
0: je, je weet wel voor spelen je in huis hebt gehaald. Ja. Maar ik, ja,
1: weet je wat het is? Kijk, haal ze het finale misschien wel. Jim. S ze verliezen toch die finale steeds? Voorspellingstijd. We hebben in deze kwartfinale, hebben we dus en dit zijn eigenlijk dus allemaal nog achtste finales... Van het kwartet City, Real Madrid, Manchester City, Real Madrid, Juventus, Olympique Lyon... komt er maar een halve finalist voort. Wie is dat? City. Eens. Oh,
0: Afgehamerd. Ja. Dat vind ik wel jammer dat we het vaak eens zijn. Ik had zo... Ik had een keer graag heb... gewild dat
1: je Juventus nee, had ik genoemd. Heb, ik heb zo mijn bouwde voorspellingen bewaar ik voor later.
0: Maar wacht even Sam. Sam, we gaan even terug. Wie noemde jij toen net als grootste favoriet na Bayern München?
1: Ja, als ik er zelf nee? gevoelsmatig... Wie? Redan, dat... wie? Okay. Ja. Jimmy, vernaf. Ik zeg, Real Madrid staat in de halve finale. Oké, okay, dan zeg ik City. Um, in de andere halve finale zouden er theoretisch gezien... ook nog vier ploegen kunnen staan. Ja, zeg je goed, theoretisch. Laten we de nieuwe werkgever van Chelsea... Uh, van uh, Ziyech, Chelsea, die kunnen we wel afstrepen. Ja, joh. Napoli is officieel een subtopper geworden dit seizoen. Um, ja. Gattuso heeft de boel enigszins... Ja, uh, het, val, het valt me mee. Het valt mee. Ja, het is, het is niet om aan te zien. Ik bedoel, nee. Het is verdedigend voetbal, want het is het soort voetbal... waar hij als speler voor stond. Uh, ja. Hij heeft Mertens aan de praat gekregen. Wat trouwens ook Mertens is ondertussen ook... Ik bedoel, het is niet... Ja, maar laten we niet doen alsof hij nooit aan de praat is geweest, nee, natuurlijk. Maar is natuurlijk bij Mer... Vergeet ook bij Mertens dat hij, dat hij al halverwege de dertig is. Ja, dat, zeker. Dat dat zo knap ja, maar is. Maar hij hoort ook
0: niet ouder in zijn, in zijn
1: gezicht, hè? Dus blijf blijft gewoon een nee, jong nee, mannetje. er is iets... iets Go Goede iets... genen heeft Suske hij. zit en Wiske, uh, toverelexer bullshit aan de hand daar, hè? Um...
0: Maar moeten we Napoli al echt helemaal afschrijven? Ik bedoel, Barcelona? Toch ook wat haakjes en oogjes?
1: Nou ja. Sim... Jij krijgt een inkoppertje, waarom wint Barcelona de Champions League wederom niet dit jaar? Ja, het kan zomaar zijn dat Messi een keer ziek, zwak of misselijk is. En dan gaat
0: er <laughs> nogal een beerput open van wat er ja. niet schort aan deze ploeg. Ja, en plus het feit, dus de coach klaagt nu al over vermoeidheid. Dat komt omdat hij eigenlijk een belangrijke speler, zo'n kleine kern heeft. Die moet die continu belasten, ze kan ze nooit vrijgeven. Dus ja, nee, die lopen echt op hun op laatste benen, nu al.
1: Okay. Dus gaan ze niet volhouden. Dus die hebben een uh, gelijkspel of overwinning nodig in eigen huis. In een leeg eigen huis natuurlijk. Uh, voor in de achtste finale. Ja. En die staan in de kwartfinale tegen Bayern München. Ja, met een gelijkspel als het 2-2 zou worden, dan liggen ze eruit, hè? Nou, oké, okay, dat is waar. Um, ja, uh, ook vrij saai bij Barcelona. Maar ja, je krijgt wat je erin stopt. Het argument wat ik kan maken voor Barcelona is heel simpel. Ze hebben de beste speler. Ja. Van als jij nog steeds. Ik, ik zie daar niet superveel bewijs meer voor de laatste jaren in het Europese topvoetbal. Van het team met de beste speler wint. Want. Ik Ten, heb, tenzij ik, je
0: Ronaldo als beste speler ziet.
1: Ja. Beste knockoutspeler, ja, altijd wel over. Maar ik, ik heb Messi nog nooit een eindtoernooi met het landenteam zien winnen. Wanneer, ja. was, wanneer was die Champions League-titel met Suarez en Neymar? Toen ze in de finale van Juventus vonden, was dat 2014? 2014 denk ik. Ja, 13 of 14. Eh. Okay. Uh, ik Zie het niet. Ik zie. Ik, ik, uh, ik, ik, De ploeg wordt alleen maar slechter. Ja. En Barcelona, ja, het, kijk, het is heel simpel. Van, er bestaat natuurlijk een kans. Het zijn vier wedstrijden. En als er één speler op aarde is die, die bij tien doelpunten betrokken zou kunnen zijn in die vier wedstrijden, is het, is, is het Lionel Messi. Ja, het probleem als je afhankelijk bent van iemand, hij heeft een keer een, keer een slechte dag. Ja, Noem maar of, wat? Of laten we, laten we misschien een wat eerlijker. Een tegenstander vindt een goed plan om hem, om ja. hem, om hem tijdelijk of, of deels aan banden te leggen.
0: Uh, ja, of hij komt gewoon tegen een team wat sowieso veel beter is dan hij alleen. Ja, ik bedoel, uiteindelijk kan hij het niet
1: alleen. En wij geloven volgens mij wel allebei dat van dit viertal in, in, deze, half, in deze kwartfinales, dat Bayern München het team zal zijn wat um, in de halffinale komt. Ja, te staan.
0: ik bedoel, ik, ik denk dat we zoveel argumenten hebben voor een eventuele winst van Bayern... in plaats van tegenargumenten. Want ja, heb je tegenargumenten waarom Bayern het niet
1: zou... Uh... Ja, een flauwe. Maar alsnog, dat, sinds Hansi Flieck er is... is het natuurlijk als een trein gaan lopen. Ik denk met als hoogtepunt nog steeds de wedstrijd... waarin, ze, uh, waarin Bayern München Hansi interim interimcontract... eigenlijk op het veld opwaardeerde ja, tot een echt contract. Een... Dat, was, dat was die eerste wedstrijd in Londen dat Bayern München huis hield tegen Chelsea. Ja, en het knappe
0: vind ik nog is dat sinds dat de corona tijdperk is geweest en ze weer voetballen, dat alleen nog maar
1: beter is geworden. Ja, want het is dus wel zo dat, dat, dat de, de hoge ondergrens die zij hadden in de, bij de hervatting van de Bundesliga, ze hebben natuurlijk echt, nou gewoon echt uh, bijna automatisch ze hebben titel alles, alles gewonnen? Ja, ze hebben nog één Dortmund maakt ze een helft lastig I I I ja, en dat de... is je grootste concurrent, hè? Ja. een helft lastig maken. Maar na de 1-0 was, was er ook niks meer tegen in te brengen. Um, het argument wat ik wil maken is dat deze ploeg niet al te lang geleden... van onsamenhangendheid uit elkaar viel. Ja, onder Kovac nog. Ja, en dat um, er zijn kleine scheurtjes zichtbaar. Dat uh, is naar buiten gelekt dat ze bijvoorbeeld niet verder willen gaan met Coutinho. Nou staat hij niet per se in de basiself, maar dat is al een eerste superster die ontevreden is. Uh, Corentin Tolisso, die ook de slag heeft gemist, wordt, ook, aan, ook lang is ja, wordt nee. aan elke club, andere topclub onder de zon gelinkt door zijn, door zijn zaakwaarnemer. Um, wat gaan ze met Alaba doen? Wat gaan ze met Alaba doen? Dat is ook nog steeds, die heeft niet bijgetekend, is natuurlijk een van de grote leiders van het team. En vooral, het is dus naar buiten gelekt dat Thiago verkocht gaat worden. Uh, uh, ja, de... die gaat waarschijnlijk naar Engeland toe, uh, ja. is... is... De gedachte. Ja, het is dan Liverpool of City. Want ik vermoed niet ja. dat hij bij een kleinere club... Ja, ja shit, City kan nou heel makkelijk... nu ze alleen maar een 10 miljoen uh, ja. euro moeten hebben. En wij hebben vaak de loftrompet afgestoken over Thiago. Eén um, maar bij die jongen dat hij altijd geblesseerd was. Ja. Maar daardoor heeft Hansi Vliek wel de keuze gemaakt... van oké, okay, voortaan is ons middenveld... Kimmich, Goretzka op de doppelzegs... dus op de ja. controleurspositie... met Goretzka dan als wat vooruitgeschoven klant van de twee. Müller op 10. Nabrie op de ene flank, Coman op de andere flank. Weet je wat het is? En, Vliek wil gewoon spelers die betrouwbaar zijn, die die altijd op kan stellen. Ja, en het is heel duidelijk dat dus gaandeweg, post-corona, speelde Thiago weer een paar goede wedstrijden. Maar toen dat transfergezeur kwam, was Vliek heel duidelijk. Die zei van, nee, oké, okay, dan is Goretzka heeft de toekomst naast Kimmich op het middenveld. Dan hebben we opeens inderdaad, nou, onze grote architect zit op de bank. Maar dit is wat we doen. Ik ben dus heel benieuwd of Bayern München nu nog in moeilijker wedstrijden... een variant kan spelen met Kimi, Goretzka en Thiago. Dat Goretzka dan wat in Donnie van Beek rol op tien speelt... Mm. en Thiago weer gewoon als paser aan de touwtjes mag trekken. Of Oep. eventueel Müller nog naar de flank. Nee, dan zou dus Müller inderdaad naar de flank... Mm. Maar die variant lijkt door gekibbel een beetje weg te zijn gevallen. Maar als... Ja... Een speler die niet per se meer 100% elke week in de basis staat. Als zijn transfersituatie het grootste minpunt is. te bedenken aan deze ploeg. Ja, dan hebben we echt moeten graven. naar wat er. nou ja. een soort privé-rollblad worden we. Ja, en het is natuurlijk wel zo dat achterin zijn ze dun bezet. Van het, is, uh, het is Boateng en Alaba zijn het centrale duo. Ja. Nou, Davies is geweldig als linksback. Pavar is onderschat als rechtsback. Maar bijvoorbeeld. Hernandez, Sule. Hernandez heeft niet het vertrouwen. Zule ontbreekt. Uh, dus het wordt wel... Het zou wel lastig worden als daar een en ander gebeurt qua, qua fitheid, klachten. Ik denk dat dit inderdaad van de... Uh, ik denk dat dit de halve finalist is waar wij denk ik met, met de meeste zekerheid op durven te voorspellen. De, van dat deze die, uh, schrijven
0: we niet met potlood maar met pen op, ja. toch? Ja. Uh, en ik vind het knap, want we hebben nou over Bayern München gepraat zonder het fenomeen Le uh, Lewandowski te benoemen. Ja.
1: Want het is natuurlijk wel zo dat Lewandowski is nu al negen seizoenen is hij de spits die we kennen. Het is negen seizoenen geleden dat hij bij Dort moet helemaal doorpraten. Ja. En ik denk dat dit zijn beste is, zijn beste jaar tot nu toe. Ja. Want hij is vaak al weer geloos geweest, maar hij is. Uh, en dat corona heeft een beetje ondergesneeuwd hoe automatisch dit dit jaar is. En dat hij, um, ik bedoel, als je het hebt over een speler met een hoge ondergrens. Dat hij, tuurlijk zie je hem wel eens niet in de wedstrijd. Het is een centrumspits. En, en je weet ook gewoon, nou, de voetballer Lewandowski
0: is al gevormd. Je weet gewoon precies wat hij wel en wat hij niet kan. Ja. En uh, dat weet hij heel goed uh, voor, Bij Lewandowski
1: de... is vooral het geval, hij kan, er zijn weinig dingen die hij niet, niet goed kan. Ja. Hij kan eigenlijk alles als spits. En dat, dat bestaat eigenlijk hey, Heeft, heeft uh, Bayern
0: München de beste aanval van, want we hebben het al over City gehad, maar de beste aanval van de ploegen die nog over zijn? Oef. Teaser, nee. Nee, want ik denk dat we naar een andere grote stad gaan.
1: Ja, ja, ik denk het ook. Uh, Parijs, hè? de ja. stad van de liefde. Uh, en, rare van, en van het geld. In, in twee opzichten een bizarre situatie voor Paris Saint-Germain. Want wat jij zei over het ro project Ronaldo bij Juventus: van het is nu of nooit. Nou, als we nou op één pluk ploeg de druk staat om een keer de, de, de Champions League te winnen... is het Parijs wel, Paris Saint-Germain. U brouwt de, de finale te halen. Ja, maar dat dus de, daar is het, de interne strijf. Gewoon dat ze, ze zo'n hekel aan elkaar allemaal hebben. Cavani en Meunier, gewoon twee ja mensen die, die wij al jaren... Cavani, als...
0: all-time top
1: van ja. <laughs> Paris Saint-Germain. Nee, maar die we toch een beetje als meubilair bij die club zien. Ja, die, die hebben besloten om... Uh, uh, ja, die gaan niet. Uh, die dispensatie van hun contract. gaan ja. ze niet uitdienen. Munier heeft al een nieuwe club. Die gaat naar Dortmund toe. Ja, en Cavani. niet helemaal duidelijk waar hij naartoe gaat. Ik vermoed dat dat Atletico Madrid is. Um, aangezien die al hem al jaren willen. En, ja. en het Uruguayaans nationaal elftal. een beetje hetzelfde speelt als Atletico. Maar het is natuurlijk wel vreemd dat die dus. Uh, Paris Saint Germain heeft al nooit de, de, de ruimste selectie gehad. Omdat. Die jongens bovenin zo machtig duur zijn. Ja. Um, dat je denkt van oei. Maar er is dus nu opeens dat twee veteranen wegvallen. Um, jij vroeg me wie de beste voorhoede had. Ik denk nog steeds dat een voorhoede met Neymar, Mbappé, Di Maria en Icardi... Uh, ik denk dat dat qua individueel talent de beste voorhoede in dit toernooi is. Um, zie ik ze de Champions League winnen? Uh, dan moet uh, ja. Frankrijk, de Franse competitie is natuurlijk net op hetzelfde moment als de Nederlandse competitie afgeblazen. Ja. Paris Saint-Germain is wel kampioen geworden inderdaad, ja. want die stonden een straatlengte voor. En Parijs en Lyon hebben in dat opzicht, als we kijken naar deze Champions League, een competitief nadeel. Ja. Want die hebben dus alleen maar achter gesloten deuren um, uh, uh, kunnen voorbereiden. Die gaan vaak 31
0: juli gaan ze pas hun eerste
1: officiële wedstrijd spelen tegen Lyon. Ja. Om de Franse beker en nou ja, ze, zijn in de, ze zijn in de kwartfinale. Dat weten we in elk geval. Zijn ze gekoppeld aan de stuntkandidaat, Atalanta. Um, ze waren eigenlijk al voor dood verklaard in de achtste finale bij PSG. Tegen Dortmund? Ja, dat Haaland met twee wereldtreffers uh, leek, leek al het vondst te hebben geveld. Nou ja, ble, we bleken toch, er bleken toch de, de vele mensen die het Parijse project willen zien mislukken... bleken toch een beetje te vroeg te hebben gejuicht... Maar je moet dus wel net zoals bij Barcelona geloven in de theorie dat het team met de beste speler, of in dit geval spelers, wint en niet het beste team. Ja. En dan, ja, Paris Saint-Germain is nog steeds het enige team op aarde met twee echt buitencategorie spelers. Twee, met, twee kapiteins. Ja, met, ik bedoel Neymar en Mbappé zijn natuurlijk echt... Echte wereldtop. Van dat is die, die, ja. die, die, die kun je samen met Messi en, en Ronaldo uh, en de Bruyne, denk ik. Uh, in een and, en Lewandowski, denk ik. Ik denk dat dat dan... Die zes jongens zullen in iedereen top 10, denk ik, wel staan. Ja. En ik, uh, ik hoop bij Neymar en Mbappé ook wel top 5. Uh, ja, Neymar zal nog steeds wel
0: veel misgunnings hebben. Maar die jongens zullen altijd
1: beslissen tot hij op het veld staat. Maar zie jij het gebeuren? Zie jij, want het is natuurlijk een vreemd toernooi... en er, gaan, er gaat vreemde shit gebeuren... Maar zie jij PSG deze quarantaine cup winnen? Nee. nee. Puur
0: het gebrek aan echte wedstrijdritme. Je ziet al hoe uh, moeilijk de ploegen het hadden bij de herstart van hun competities. Dat ze, dat ze na een 60 minuten al gewoon al helemaal kapot zijn. Ja, dat, dat kan met PSG toch niet, niet anders zijn. En ze moeten tegen Atalanta. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar die zijn al veel verder. Je, je moet je voor, voorstellen dat. Atlanta eigenlijk ook al veel verder in de voorbereiding was. Dus die zijn met alles eerder begonnen. Eerder met testen, eerder met trainen. Ja. Dus die zijn fysiek. Sowieso zullen die echt, echt
1: een mijlenver een voorsprong hebben op Paris Saint-Germain. Hebben we sowieso al een actievere speelstijl Precies. dan Paris Saint-Germain. Ja. Want ik bedoel, Bergamo preste shit uit, uit elke tegenstander. Ja, um... ja
0: ik, nee, ik, ik zie het niet gebeuren. Weet je wat het is? Kijk, qua naam... En qua selectie moeten ze nou
1: eigenlijk gewoon, gewoon de finale halen. Als, als je ziet welke routes ze zitten. Ja, en ook als je gewoon. Als we even heel eerlijk zijn. We gewoon. Als je ze naar nou, de vier voorhoede spelers die we opnoemden. Je hebt Verratti. Nou, hoeveel middenvelders zijn er beter dan die jongen? Hm. Niet veel. Thiago Silva gaat, gaat afbouwen elders. Maar heeft al toegezegd deze types League ja. nog te spelen. En Marquinhos daarnaast. Marquinhos daarnaast. Of op het middenveld is natuurlijk hm. ook een topper. Maar ja, ze hebben dus. Twee gewaardeerde krachten zijn ze kwijt. Een derde jongen die aan het doorbreken was, Kouassi, die is in de tussentijd ja. naar Bayern getransfereerd. Bayern is... Alle goede spelers naar Bayern. Ja. ja. Um, ik vermoed trouwens zelf, even een voorspelling. ik denk dat Lu Lucas Hernandez, die nu uh, ja, record aankoop van Bayern München, die daar nog steeds niet in de, in de basiself is gespeeld. Ik vermoed dat die naar Parijs gaat. Um, aangezien Parijs is mij ook in het eigen land altijd onder druk staat om ook uh, ...de betere Franse spelers in te lijven. En dan
0: zie ik Theo uh, bij AC Milan ook wel die
1: kant op gaan. Dat zou me niks verwazen. Ze dus, uh, hebben ook nog een goede linksback nodig. Uh, ik denk dat Paris Saint-Germain... ...gezien hun eerdere, hun eerdere financiële uh, acties... ...denk ik dat dit een ploeg is die niet echt van uh, gedrag gaat veranderen... ...door de coronacrisis. Ja, die, blijven, die blijven geld uitgeven, joh. Waren ook verantwoordelijk voor de eerste toptransfer uh, post-corona. Doordat ze de... de, de koop... die uh, hadden, ja. Uh, ja, je moet er echt van uitgaan... dat, dat, dat het betere individu, individu wint. Want qua voorbereiding en qua randomstandigheden... is, het, is dit een van de vreemdste ploegen... in dit toernooi. Eigenlijk is het gewoon alle bal op Mbappé en Neymar... en maar kijken wat er gebeurt. Ja, aan de andere kant... ze spelen tegen Atalanta Bergamo... de stuntploeg in, deze, uh, uh, in dit toernooi. Maar Atalanta heeft in hun rise to the top... met... toch wel onwaarschijnlijke Eredivisie-helden... Hatenboer, Gozens en De Roon, Maar het is nooit een ploeg geweest die op de nul speelt. Dit is een pingpongploeg. Ja. En in dat geval... ik, ik weet bijvoorbeeld niet of... De, of deze matchup voor, voor Bergamo... dus Bergamo tegen Parijs... ik weet niet of... of dit een heel gunstige is. van ja, en... Dat je dus tegen een ploeg speelt die ja... eigenlijk geen identiteit heeft... En, uh, nog steeds niet helemaal weet wat, hoe het speelt, maar wel weet dat ze Neymar en Mbappé hebben. Want ik weet bijvoorbeeld niet of Atlanta met 4-3 in de ene wedstrijd en 3-3 in de andere wedstrijd Parijs kan uitschakelen. Nee, dat vind ik lastig. Nee, nee,
0: nee, zeker, nee, ze moeten sowieso inderdaad wel een wat ruimere voorsprong nemen met, uh, met uh, Mbappé en uh, Neymar uh, als tegenstander. Maar weet je wat is... Waarom ik denk dat Atlanta het niet gaat winnen... Ik, ik... Ik vind het altijd zo lastig om te zeggen. Kijk, normaal, ik zit nooit van. Ja, ervaring moet je hebben. Maar het is wel voor het eerst dat ze echt op dit grote toernooi... Al, als, al ogen zijn al op hun gericht. Sinds dat de corona-crisis voorbij is. Zeg maar. ja. sinds, want ze spelen het, het leukste voetbal. De 8 uh, minuten en 11 seconden voor de goal tegen Juventus. Dat ze balbezit hadden. Ja, dat, dat
1: is het mooiste wat ik de afgelopen maanden aan voetbal heb gezien. Ik denk sowieso dat, dat, dat we, als we heel eerlijk zijn. Gewoon in, to in het uh, topvoetbal, dus de vijf grote Europese competities en Champions League en Europa League. Dit is, als we week tot week meetellen... Is, is dit de leukste ploeg, toch? Ja, ja ik denk dat, dat far. als jij als neutrale supporter besluit van... Nou ja, voortaan is Atalanta mijn club, dat je je zelden verveelt. Ja, maar, maar
0: ieder jaar heb je zo'n club die, die toch vanuit het niets ineens opstaat. Vorig jaar had je, had je Ajax, je had... Je had eerder nog gehad je Monaco. Ja. Maar de laatste keer dat echt zo'n ploeg... Uh, tegen alle verhoudingen in de Champions League won... 2003,
1: 2004, FC Porto. Het zou natuurlijk wel... Behalve dat dit het voetbal zou winnen... en dat Atalanta zou doen wat Ajax en Monaco... als ja, complete Davids tegen in de Goliath-wereld nalieten... behalve die symbol symbolische waarde. Het is natuurlijk wel zo dat Atalanta Bergamo heeft op een heel wrange manier... een heel belangrijke rol in die corona crisis. Ja, zeker. Dat was echt een super brandhaard daar natuurlijk. Ja, Bergamo was de brandhaard. Het is natuurlijk ook... Onderzoekers wijzen ook wel voorzichtig naar Champions League duel tegen Valencia. Dat die nooit met fans dat mogen plaatsvinden. Dat er echt kruisbeschrijving is geweest daar... In dat opzicht zou het natuurlijk wel symbolisch zou het schitterend zijn. Laat staan wat voor individuele verhalen er zitten. Van Droon, een speler die in Nederland nooit echt serieus werd genomen. En die ja, maar, maar... onmisbaar is daar en in oranje. Iedere speler van Bergamo heeft een verhaal. Ja, ik denk dat Papu Gomez, de aanvoerder, ja. het mooiste verhaal is. Dat dat een soort van. Ik denk dat dat de meest geloofwaardige Messi-imitator is. Ja, op, op de heeft planeet. hij vooral bij Catania gezeten. En Metallist Garkol. Ja, precies. Van. Uh, 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 Ilicic is een ja. 1,95 meter lange ziek. Ja, die de afgelopen twee seizoenen pas ineens doorbreekt. Vanuit het niets. Gozens was een, een linksback bij Herakles die we eigenlijk uh, nauwelijks kenden. Hij en... scoort bijna volgens mij al 10 doelpunten of zo. Hij, ja, zit, hij staat op 9 volgens en mij. Hij gaat de... voor 30, 40, 50 miljoen
0: van club veranderen binnenkort. Maar dat is het voordeel ook. Kijk, we hebben het, hiervoor hebben het allemaal over grote ploeg gehad, maar die allemaal één superster hebben. Eigenlijk. Kijk, je kan zeggen, Papu
1: Gomez is een superster, maar Ilicic.
0: ja, maar ze zijn niet van één iemand afhankelijk.
1: Nee, en de speelstijl, het is in een tijdperk waarin financiële belangen het voetbal juist een hele tijd stugger hebben gemaakt, waar ik denk dan Mourinho als gezicht van die generatie. Maar je had ook Rafa Benitez, hm. Ancelotti, noem ze allemaal maar op. Uh, in het tijdperk waarin topvoetbal stugger en stugger... En, en minder interessant werd om gewoon als voetballiefhebber naar te kijken... is dit natuurlijk... wat Bergamo doet met heel bescheiden financiële middelen... is revolutionair. Ja. Van dat, dat is natuurlijk... als je iets wil leren van voetbal... moet je nu kijken naar wat, wat Atalanta doet. En dat is zowel bestuurlijk... Zowel qua scouting, zowel op het veld. Ja, van, en hoe kunnen we dat zelf implementeren? Maar ook hoe kunnen we het tegen gaan? Ja. Als mijn tegenstander zo speelt. Want heel vaak is de route natuurlijk voor underdogs. En daar is Leicester City, wat een paar jaar geleden kampioen werd met een degradatieploeg. Is van... Atalanta het nieuwe lesser? Nee, want, <laughs> want kijk, Leicester was, speelde underdog voetbal. Ja. Die speelde... Atalanta speelt gewoon dominant. Ja, van Atalanta spe... Spelen gewoon de... Juventus helemaal weg, hè? Ja, tikken je weg. Uh, verdedigers die in de voorhoede opduiken. Gewoon echt totaal voetbal. Uh, zoals we het eigenlijk al heel lang niet S hebben gezien. Ze creëren een structurele chaos. Ja, aan beide kanten van de ja. bal. En daardoor heb ik nog steeds... Ik, het zou uit poëtisch opzicht natuurlijk de mooiste winnaar zijn. Ja, man. Maar... Uh, maar het... Uh, uh, daarnaast is het ook gewoon... Door die chaos, acht ik ze niet kansloos. Omdat ik zoiets heb van, nee. ja, maar het is een ploeg die de verwachtingen al zo heeft overstegen de laatste jaren. Maar,
0: maar wat als ze daar ineens tot de favorieten worden gerekend?
1: Nee, dat is natuurlijk oneerlijk. Want Ze hebben, ja, ze hebben, de, ze hebben een payroll die volgens mij 1,40ste is van die van Real of Paris Saint-Germain. Want dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk heel oneerlijk om een ploeg met een begroting van, uh, die ergens de, volgens mij tussen AZ en Feyenoord inbungelt. Ja, bizar hè? Dat die, die, die Bijna alleen maar voltreffers de... hebben ze hè? Ja.
0: Maar waar ik wel bang voor ben, we gaan even een uitstapje nemen, de spelers die van Atlanta weggaan. Ik heb echt het gevoel van die floreren omdat het die ploeg is, dat het systeem is, zeker. dat het trainen. Uh, 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 Marten de Roon heeft al laten zien dat het bij Middlesbrough dat het niet goed ging.
1: Ja, nee, het is natuurlijk. Ja, ik bedoel, wat is, wat, wat moet, moeten die spelers nog een transfer gaan maken later? Uh, uit individueel financieel opzicht zou ik dat zeker doen. Van bijvoorbeeld zo'n Ilicic, die is ook al boven de 30 en die is uh, in, de, in, de, in de maanden dat hij in hoogvorm was. Ja, wat gouden balkandidaat ongeveer. Ja, ja. Want dat, dat wat hij deed, dat je denkt van... Mooi schot heeft hij ook gezegd. Als er een club bereid is hem 10 miljoen, 15 miljoen per jaar te betalen... Gelijk doen, doen. toch, ja. ja. Want het is een jongen die ook heel lang... Iedereen kon zien dat die jongen getalenteerd
0: was. Je stelt de kinderen van je kinderen, stel je veilig.
1: Ja, dus in dat opzicht... Ja, als er nog een club is die Papu Gomez of of uh, 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 de, Volgens de geruchten is bijvoorbeeld hun spits... Stormram Duvan Zapata... Zapata. Ja, die schijnt dus, er schijnen clubs heel erg veel geld voor over te hebben. Ja, meteen doen. Gewoon zowel als Bergamo als in, of als individuele speler meteen Ja, doen. want
0: sowieso Bergamo heeft laten zien dat ze qua scoutingsbeleid... en wat ze willen doen, dat ze een duidelijke visie hebben. Ja. Dus die hebben echt wel weer vervangers klaarstaan. Ja, het is
1: benieuwd, bijvoorbeeld Go Goosens is een in, interessant verhaal. Want stel dat hij weggaat, dan zou zijn opvolger een uh, andere ex-Herakliet zijn... Lennart Zibora, want die hebben ze al deze winst opgehaald. Was ook bijvoorbeeld was een opvallende speler in de eredivisie, maar ook eentje die je niet automatisch opschreef van... nou ja, zou naar Ajax of PSV
0: moeten. Maar dat, dat is toch bij al die spelers van... nou ja, wat moeten ze daarna nou mee om, om vervolgens te zeggen van... hij paste precies.
1: Ja, ja ik, het is een schitterend verhaal. Uh, het is natuurlijk wel een beetje poëtische loting tegen PSG. Hè? En, een, een sprookje tegen, niet... tegen de Poen uh, Ja, een ploeg die de harten maar niet weet te veroveren tegen, de, uh, tegen iedereen's darling... Dan hebben we nog één uh, uh, kwartfinale over. Uh, die wat anders is geworden dan we een paar maanden geleden hadden uh, gedacht. Want een paar maanden geleden was Atletico Madrid. Pre, pre die corona break uh, speelde Atletico een vervelend seizoen. Ja, wat, gewoon een slecht seizoen. Ja, wat eigenlijk op één avond is omgekeerd. Toen ze opeens per abuis uh, de, 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 de titelfavoriet Liverpool uit de Champions League knikkerden. Maar... Konden nog altijd verdedigen. Maar het was aan de voetbalkant onder Simeone nog nooit zo slecht geweest. Ja, en ze hebben altijd een goede spits gehad onder de tijdperk Simeone. Hebben ze dit jaar niet. Ja, Morata is de enige die scoort, maar... En ik denk dat als wij pre-corona toen al hadden moeten vooruitblikken... Op het, op het verloop van de Champions League... dat we toen RB Leipzig als, favoriet had, als een van de favorieten hadden genoemd. Weet je bijvoorbeeld nog in die finale tegen Tottenham... hoe overtuigend dat ging? Ja,
0: maar ja, goed, achteraf denken we ook van ja, Tottenham...
1: Dat is dit jaar ook niet echt een hele kloppende ploeg. Ja. Leipzig heeft in de eigen competitie nog steeds... De pieken waren nog steeds hoog na de corona break. Maar ze hebben ook wat dalen gehad. Ze hebben wat dalen gehad. En vooral gewoon praktisch gezien... hebben ze een enorme dreun gekregen toen Timo Werner... die net zoals ik naar, naar, voor veel geld naar Chelsea is gegaan... dat die heeft besloten niet bij Leipzig... Uh, het Champions League toernooi uit te spelen. Wat ik overigens gewoon kan begrijpen. Hoor. Tuurlijk. Tuurlijk. Wat stel je voor dat je stel je voor dat je, dat, dat je geblesseerd raakt. Dat je wel je kruisband afschudt. Ja, van hij heeft 80 miljoen gekost ja. voor Chelsea. Dat is natuurlijk. Ik begrijp het helemaal. Maar het is wel een dreun. Want ja, je, je, ja, ik bedoel, je, je beste speler, dus zonder dat hij geblesseerd raakt, opeens niet meer. Kun We mee zeggen doen. bij
0: PSG al oh, van ze gaan Cavani missen.
1: Maar die is minder belangrijk dan dat Werner voor Leipzig is. Ja, jezus, joh. ja tuurlijk. Oh, Werners. Werner's mm. Ja, sensationeel effectief geweest dit seizoen. En hij, zijn snelheid is ja. zo'n belangrijk onderdeel geweest van, van hoe Leipzig speelt. Ja, want
0: clubs durven ook gewoon niet hoog te pressen met, een, ook, uh, met de verdediging doorstappen. Want je weet gewoon, je hebt een probleem tegen weinig.
1: Ja, ik denk... En hier spreekt niet alleen de Atletico-fan in mij. Ik denk dat Leipzig ook nog eens heel erg pech heeft gehad met de loting. Want... Nou, wat kan Leipzig als geen ander? Misschien nog wel beter dan Atalanta Bergamo, dat is tegenstanders ontregelen. Ja. Hoog druk zetten, het tempo zo opvoeren. Ja,
0: Atletico heeft daar scheid aan. Ja, Atletico <laughs> hoeft man.
1: niet te voetballen. Van die die, 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 die vinden het prima om 90 minuten lang via de keeper bal lang naar voren te spelen. Want Leipzig mag de bal hebben. Uh, is at, een counter van standaard situatie. waar. At Atletico een
0: beetje het kryptonite van. voor Leipzig qua stijl? Ik denk het wel. hoor.
1: vermoed het wel. Ja. Ik vermoed het wel. Ik als denk je... ook dat het echt een hele vervelende wedstrijd gaat worden. Als je ziet hoe Leipzig uit uh, de titelrace viel... in de Bundesliga, de voorbije seizoenen... Hm. dat het dus nooit... Tuurlijk, de, de, de een-op-een-ontmoetingen met Bayern... Ja. hebben ze no nog nooit kunnen domineren. Maar ze hebben heel veel punten laten liggen tegen ploegen... die gewoon heel onwelwillend waren tegen ja. als normale mensen voetballen. Die gewoon zeiden, nee, fuck you, ja. we gaan... Met negen veldspelers. Geef jullie is. maar de bal weer. Laat maar zien dat je kan voetballen. Ja, laat maar zien dat je kan voetballen. We, gaan, we hebben geen seconde interesse... In, in, in die pressingsvalstrik van jullie lopen. En nu krijg je met Atletico een ploeg... die dat niet alleen uh, herenmeester is... maar ook gewoon nog goede spelers heeft. Ja, en daar wil ik het wel even met jou over hebben. Want dat is natuurlijk heel interessant. Dat Marcos Jorente... Wanneer is de laatste keer... dat jij zo'n soort verhaal hebt gehoord? Want het verhaal van Jorente is als volgt. Hij was bij, ik meen... Alaves als Real Madrid huurling goed. Dus dan goed dat Real Madrid dacht... we halen je terug. Wat ze wel vaker doen uh, met, met zulke ja. spelers. Hand, en, handelswaar. Net als Ceballos, net als Odriozola... net zoals heel veel Spaanse jongens in de laatste jaren bij Real Madrid... werd Jorente daar als controlerende middenvelder... dus echt als nummer 6, gewogen en te licht bevonden.
0: Ja, hebben we het in de vorige podcast ook over gehad inderdaad.
1: Ja, Jorente is toen voor een redelijk fair tarief naar Atletico Madrid gegaan.
0: Ja, alsnog wel boven de 30 miljoen ja. volgens mij. Maar goed, dat als je tegenwoordig recht kan lopen en tegen een bal kan trappen, dan precies. praat je over die
1: transfersommen toch? En Real, uh, Atletico Madrid heeft natuurlijk een middenveld met de spelers die wij echt herkennen bij, bij Atletico Madrid. Dus ook echt als echte Atletico spelers zijn, staan meestal op dat middenveld. Je hebt Koken en Saoel natuurlijk. Hij past zo precies in dat 4-4-2 systeem. Thomas Partij is natuurlijk een echte, echte atletico-jongen. Maar grap was, Jorente moest in hun schaduw leren om ook zo te zijn. Maar voor Zoop eigenlijk ook. Op het begin wel, ja. Maar Jorente, een verdedigende middenvelder, laten we zeggen... Nou, geen type Roon, maar wel iemand die in die zone speelt. Dus zeg een... Ja, uh, waar Lasse Scheune ongeveer speelde. Een, een Rodri. Ja, een, een Rodri inderdaad, maar wel... Ja, uh, Jorente is sinds de coronabreek opeens het aanvallende antwoord gebleken. Want hij speelt nu opeens schaduwspits. Uh, is verschrikkelijk goed. Ja, eigenlijk was het nogal voor de corona. Want eigenlijk ging het uh, eigenlijk tegen
0: Liverpool is een doorbraak ja, uh, hij geweest. Ja, Natuurlijk,
1: Hij had die twee late goals waar, waar, waarmee Liverpool uit, het, uh, uit de Champions League uh, viel. En dat dus na al dat gezoek van Atletico Madrid naar een aanvaller die dat verdedigende... Verdedigend moeilijk, die die verdedigend moeilijke speelstijl aankomt... bleek het antwoord te zijn van... nee, we moeten een verdedigender ingesteld iemand Hoog voorin. zetten
0: ja. Maar het is vaker gebeurd, hè. Kijk, uh, Henrik Mkhitaryan is verdedigende middenvelder geweest... is bij Shakhtar naar voren gegaan. Julio Baptista bij Sevilla, verdedigende middenvelder... werd opeens een spits of een
1: tweede spits. Het kan. Ja, ik, kijk, daarom, het ik, kan. daarom ben ik zo gelukkig dat je ja, maar Jimmy, ik hoef, nog ineens, ik hoef nog ineens de vraag... want ik, ik hoefde de vraag nog ineens op te zetten van... heb jij voorbeelden hiervan? Die tweede. Ja ja ik, ik, ik blijf het uitzonderlijk vinden. Want het is, wat hij nu in een wedstrijd bij Atletico moet doen... is zo anders dan hoe hij als middenvelder daarvoor moest spelen. En het is natuurlijk wel een beetje pijnlijk... dat waar hij nu als een soort van schaduwspits geweldig is... Ga je naar João Felix zo? Nou ja, João Felix, ik ben groot fan van hem. Nog steeds? Zeker. Van, maar ik bedoel... Atletico Madrid heeft wat? 150 miljoen euro betaald voor deze jongen... ...na één goed seizoen bij Benfica? Of nog ineens, na een half goed seizoen bij Benfica? Het, het is een red race. Niemand wil de schrijven, dat is het juist. Nee, maar dat hij dus, dat, waar Joao Felix dus nou, om de week een nieuwe blessure oppikt... ...en nog steeds nooit twee goede wedstrijden op rij heeft gespeeld... ...en dus nog steeds die Griezmann-erfenis niet aan heeft gekund tot nu toe... Dat is nu opeens een verdedigende middenvelder. Dus dat, het zou hetzelfde zijn als een ras van Marien volgt jaar... als valse spits bij Ajax opeens uh, oh, Edson, ja, de dertig inschiet. van nee, Alvarez. Ja, maar exact. Ja, maar, dat is, maar bijvoorbeeld, Jorentis was in wezen niet echt een ander soort speler dan, dan, dan Marien. Mm, dat was stop. een voetballende controleur. Ja, al, al heeft Marien wel
0: al vaker ook bij Luik volgens mij iets hoger gespeeld... dan, ja, wat... dan dat Jorent had het nog nooit gedaan
1: natuurlijk. Nee. En... Uh, wat jij zei is dat in al die succesteams van Atletico Madrid... On onder Simeone, hebben ze altijd goede spits gehad. Dat begon met, met uh, Falcao natuurlijk. Ja, een goede Diego Costa toen goede nog. Diego Costa pre-Chelsea was, was de ja. beste uh, die, die Simeone heeft gehad. Mandzukic is daar een jaar ja. goed geweest. Um, maar het is daarna lastig geworden. Want het is altijd lastig geweest om daar aanvallers te vinden... die en die... Ja, Toch negatieve of verdedigende speelstijl kunnen en effectief kunnen blijven. Eentje heeft het altijd gedaan. Griezmann, die was altijd goed. Maar het is heel lastig. Ja. En... en Griezmann was al een iets andere aanvaller dan, dan de voorgenoemde Diego Costa, natuurlijk. Ja. Morata en Diego Costa, nou ja, toch wel echt grote namen van weleer. Ja, maar vooral namen zijn er. Wisselen het nog... nu stuivertje wie er spits is. Ja. Morata lijkt. ...enigszins op de rails.
0: Ja, en het wordt hem ook belachelijk makkelijk gemaakt... ...want Diego Costa is echt... ...qua onderliggende cijfers, hij, hij creëert niks... ...zijn schotlocaties zijn slecht... ...het is echt... Ja,
1: wat doet hij nog? Gemeen, hij doet gemeen. Ja, hij heeft een boevenkop. Ja, maar en hij is een boef. Genta. Maar, ja, het is natuurlijk wel opvallend... ...dat, dat Diego Costa zo'n vechtvoetballer... ...dat daar kennelijk... ...als de tank eenmaal op is, raakt hij lelijk op. Ehm... Um, ja, hij wordt niet mooi oud, nee, qua, qua spel. Toch was natuurlijk, alle mensen die een beetje verstand hebben van voetbal en een beetje grapjes kunnen maken, hadden bij die loting meteen. Oh, gaat dat rare, gaat dat kuttige Atletico nu de Champions League winnen? Ik, en... zie, ik zie het zomaar gebeuren. Uh, even voor de duidelijkheid, zij zitten dus in het pad. Het pad naar de finale is dus de winnaar van Atletico Leipzig komt tegen de winnaar van, van Atalanta tegen Paris Saint-Germain. Ja, dus er komt sowieso in de finale één team wat nog nooit de Champions League heeft gewonnen. Atletico had de finale een paar keer gehaald. Jij zei dat Paris Saint-Germain een keer de half finale heeft behaald. Ja, toen het jaar dat Ajax tegen AC Milan uh, de B kwam. Ja, nou, Bergamo en Leipzig natuurlijk niet. Nee, ja. Uh, ja uh, het wordt het zo... is heel vreemd, want Atletico is de minst voetballende ploeg van deze vier. Maar wel mijn ruime favoriet om de finale te ja, halen. Ja, sowieso,
0: omdat het nou over één wedstrijd gaat. Ja. Als... Dat... <laughs> ja, daar weet Simeone wel raad mee, hoor. Ja, het is natuurlijk... Het is makkelijker om over één wedstrijd de nul te
1: houden dan over twee wedstrijden. Ja. Ja, ik ben dan wel elke keer benieuwd hoe ze aan een doelpunt komen. Ja. ja. En dan sap je dan, kopt Saúl, vrije trapper in ja, Of dan... die
0: dan... hier een eigen doelpunt, er komt altijd wel weer iets. Ja.
1: ja het, het... zou natuurlijk wel passen. Hey, en dit en wordt een frame toernooi. En je kan ook een paar keer 0-0 spelen en naar strafschoppen winnen. Hè? Ja, het wordt natuurlijk een, het wordt een frame. toernooi. Toernooi. Het is
0: al een vreemd toernooi natuurlijk, omdat er al een onderbreking is geweest. Ja. En... Spelers die niet meer meedoen.
1: Uh, Atletico draait een heel vreemd seizoen, want Real Madrid en Barca waren dit jaar kwetsbaar en Atletico heeft daar nul gebruik van gemaakt. Het zou wel, het zou wel wat zijn, toch? Maar,
0: maar hoe vaak heeft het ook wel niet uh, laten zien dat een, een club in de competitie niet in vorm is, maar alsnog gewoon we hebben Real Madrid die Winter Champions League ook gewoon een paar keer. Terwijl ze niet eens kampioen worden.
1: Ja, het is, het is
0: echt heel erg vreemd. En het wordt alleen maar vreemder nou met, met die
1: enkele wedstrijden. Wie, Als jij er eentje moet uitkiezen van al die voorhoedenspelers bij Atletico, wie is dan de held, denk je, zo meteen? Voor het mooiste verhaal
0: zou het natuurlijk Diego Costa zijn. Gewoon Dat hij gewoon per tegen een bal aanloopt en zo
1: in de 92e minuut de, de 0-1 maakt. Het zou wel heel erg mooi zijn. Morata, natuurlijk ook, een mooi verhaal. Heeft, is iemand is voetballer die hardop heeft toegegeven dat hij uh, uh, ja, bijna verlammende uh, periodes van depressie en faalangst ja. heeft gehad. Wat natuurlijk bij een jongen die volgens mij wat sinds zijn achttiende. Ja, kijk naar zijn cv: heeft, bij Real Madrid, Juventus en Atletico gespeeld. Chelsea ook nog? Chelsea. En hij is in totaal voor volgens mij al 200 miljoen ja. aan totale transfersommen getransfereerd. Het is natuurlijk een jongen waar niemand uh, uh, ontkent dat hij het talent heeft om een topspits te zijn. Hij is te lief voor het voetbal. Misschien wel. Uh, dat zou natuurlijk ook een mooi verhaal zijn. Ik ga zelf voor uh, Unlikely Hero... Ik denk dat het zo'n Angel Correa dan de spotlight grijpt. Want dat is eigenlijk al jaren een goede speler bij, bij Atletico Madrid... Maar ik denk dat vrij veel mensen die redelijk verstand van voetbal hebben, wel eens naar Atletico kijken en dan afvragen, hé, hey, wie is die met rug nummer 10? Van wie is dat überhaupt?
0: Ja, want rug nummer 10 brengt altijd verwachting met zich mee natuurlijk. Ja, maar maar is... niet in de ploeg van Simeone, man. Nou ja, maar nee, joh.
1: Dus ik, ben, ik ben heel benieuwd. Uh, uh, wie, wie is de aanvoerder van Atletico Madrid? Is dat Koke? Ja, Koke of zo. Dus dan, 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 is het, dan zou het dus opeens koken zijn die in een, in een leeg stadion de Champions League trofee uh, met Simeone naast hem. Uh... En wat dat betreft
0: vind ik eigenlijk het beste dat of een City of een Paris Saint-Germain in een leeg stadion, dat is toch gewoon de samenvatting van tegenwoordig het voetbal, het grote geld, het, het niet meer aan de supporten denken.
1: Wat zou gewoon qua... De plastic
0: club die de, die de cup lift zonder fans erbij. Dat zou toch gewoon... Ja, dat, dat zou natuurlijk... Dat zou... Dat zou een... Onsterfelijk beeld zijn, hè? Dat City. Paris Saint-Germain, City in de finale. Schrijf maar op voor mij.
1: De Plastic Cup finale. Oké. Okay. Wie wint hem? Wie wint de League, uh, Jimmy? City. Um... Na nou, heel mooie uiteenzettingen hoe het romantische Atalanta het gaat doen, of het, onver... of het, of het, het anti-voetbal van Atletico Madrid, ga ik uh, heel saai zeggen dat uh, Bayern oh, ja. München met een uh, saai, inter voormalig inter saai. interim trainer saai. de triple wint.
0: Ja, nou, dat zijn niet heel grote voorspellingen, Sam, dit. Maar uh, ja, goed, we moeten er mee doen. Ik uh, denk dat we inmiddels uh, nou, het zijn ruim 50 minuten verder zijn. En uh, hopelijk jullie uh, genoeg hebben bijgepraat over onze visie van de verschillende clubs in de Champions League. We hebben er heel veel zin in, uh, topvoetbal, waar het echt weer ergens over gaat. Dus uh, ja, ik hoop dat jullie er ook heel veel zin in hebben. En uh, dan rest mij niks meer dan een shout-out te doen naar
1: Kevin Prins-Bowerteng. Shout-out naar het uh, CAS, het kast.